0: Apokalipsa psa wydana w zeszłym roku przez Łódzki oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Instytut Literatury To jedna z tych książek, która w mojej torbie kilkakroć przemierzyła trasę pomiędzy Sopotem i Gdynią. Od razu muszę tutaj uprzedzić ewentualnych ciekawskich, że nie jest to książka o psie, ale jest to książka o apokalipsie. Witając przed kilku laty na poetyckiej scenie Adama Leszkiewicza, który wtedy debiutował tomem Fantomowa głowa, to był rok mniej więcej 2017, a więc witając tego poetę zauważyłem, że jego pisanie ma swój dowcip i swojego dowcipu ta poezja nie zawaha się użyć. Dzisiaj po lekturze Apokalipsy psa jestem oczywiście gotów podtrzymać ten osąd. Bo w książce podebiutanckiej od samego początku mój podziw budzi przede wszystkim sprawność, z jaką poeta buduje scenografię lirycznych akcji. Nawet jeśli te akcje rozgrywają się w scenerii poniekąd zastanej, to i tak ta sceneria podlega dosyć daleko idącemu przetworzeniu Nie tylko przez metaforyzujący opis, ale także poprzez narzucenie na nią siatki nowych znaczeń. I tutaj warto byłoby bliżej poczytać sobie, bliżej pochylić się, czy uważnie pochylić się nad wierszem błogosławieni. Autor istotnie wytęża tutaj całą swoją kreatywność i ponownie wygrywa odnosi zwycięstwo w chwili, która chyba tym zwycięstwom sprzyja niezwykle słabo, niezwykle mało. Dlatego, że jest to chwila jak łapie ją autor, poprzedzająca koniec świata. Jest takim momentem, kiedy wszystko, co jeszcze istnieje, zatrzymuje się tuż przed punktem zwrotnym i oczekuje swojego kresu, a przynajmniej jakiejś zapaści starych, zużytych sposobów bycia i funkcjonowania. Ale jeśli nie pogrąży się w nicości, to z całą pewnością spektakularnie się odnowi. Katastrofa, którą tutaj poeta rysuje robi jednak już nie tak dramatyczne wrażenie. Ona tutaj przypomina bardziej bajkę o znikaniu, niekiedy z groźnym morałem, tak jak w wierszu drugie przyjście, następnie odsłony tej. Paśni przywodzą na myśl troszeczkę sekwencje filmu, troszkę one mieszają się tutaj z takimi fragmentami gry komputerowej. Zresztą podmiot, człowiek czasów ostatecznych okazuje się jednostką w dużym stopniu zgamifikowaną. Zresztą nie tylko w sensie wirtualnym, bo tak samo o nim grają, rekonstruując czy dekonstruując jego świadomość, sentymentalne albo regresywne wspomnienia dzieciństwa. Stąd też zachowania ekscentryczne czy ryzykowne, na przykład takie, jakie obserwujemy czy z jakimi mamy do czynienia w wierszu Label Epoch Relaxing Times można uważać za manifestację sprzeciwu kogoś kto nie chce się zgodzić na to, żeby zewnętrzne okoliczności formatowały go do wymiaru takiej komiksowej figurki czy postaci z RPG na takie zjawisko przystać nie chce kiedy musi no to już godzi się z najwyższym trudem mocno także doświadcza faktu że dokonująca się wokoła apokalipsa poraża świat z kretesem na wskroś chociaż ta rzeczywistość kroczy ku zagładzie po trochu z takimi krótkimi występ przystankami trzeba by powiedzieć obrała ten kierunek na długo przedtem zanim dojrzewa ciało którym co dopiero oblókł się szkielet czy jak sam mówi poeta szkieletor świata wiem To jest bardzo śmiała przenośnia, ale chyba w duchu Leszkiewiczowych wierszy. Skoro zaś o duchu, a właściwie o duchach mowa, to tutaj zwróciłbym Waszą uwagę na cykl 15 tekstów quasi-sonetowych. One są zebrane pod jednym tytułem Mara. Z jednej strony ten cykl stanowi przykład warsztatowej zręczności autora, dlatego że mamy tutaj brawurowo zrealizowany model wieńca sonetów, z drugiej strony otwiera imaginację czytelnika na fantomatyczną czy też fantazmatyczną naturę świata świata, który został tutaj utkany z przygodnych wrażeń, z domysłów z zalążkowych przekonań z cytatów, słowem ze składników tak zróżnicowanych że trzeba wielkiej przemyślności żeby je dopasować do siebie i stworzyć mniej więcej komunikatywny scenariusz czy skrypt bytu może w ogóle te elementy spaja tylko zewnętrzna forma u Leszkiewicza ona jest wyjątkowo pojemna takiej marności, lichoty, Apokaliptycznego czasu i jego rzeczy jest zresztą poeta doskonale świadomy. Zauważa tutaj na przykład i to jest cytat dni, dni, jak wadliwy kalendarz adwentowy, gdzie zaledwie co drugie okienko zawiera czekoladkę, a pozostałe plastikowy kształt tego, co miało być obecne skarpetki, ciuchci, gwiazdki, wszelkich dóbr, którym błogosławić miała cierpliwość, a które Pozostawia brak smaku. Co jest ciekawe, że te słowa wkłada w usta postaci chyba nieprzypadkowej, bo ta postać nosi nazwisko Rilke. I zaraz można się domyśleć, że tak to ten Rilke, Reiner Maria, a on tutaj Uleszkiewicza wygłasza w oczekiwaniu na swojego hotdoga w żabce, długi, elegijny monolog. Zresztą nie on jeden. Bo przedtem wrażeniami z meczu, z meczu futbolowego, dzieli się Macbeth, przedtem król Lir popisuje się serdeczną, dosłownie serdeczną tyradą. Umiejętność posługiwania się liryką roli po raz kolejny dowodzi, że właściwie inwencja poety nie stawia sobie ograniczeń, zaś wyćwiczone ucho czytelnika wyłowi z tych imitacji echa. XIX-wiecznych przekładów przykładów takich dramatów szekspirowskich, tych najważniejszych, którymi tutaj w naszej pamięci, w pamięci polskiej literatury zapisali się Paszkowski albo Ulrich. Zresztą Leszkiewicz z taką wielką swobodą porusza się pomiędzy tekstami kultury i pop kultury, natomiast jego muzyczny gust prezentuje się raczej klasycznie tutaj zostali przywołani Brahms, Mahler, Vivaldi no i Bach, Jan Sebastian Bach z jego naprawdę mistrzowską kantatą Wachet auf Ruft uns tutaj został przywołany finał w ogóle tej kantaty. Oczywiście poeta lubuje się tutaj w literackich cytatach, w parafrazach, te wyimki biblijne trawestuje albo po prostu przywołuje i one wydają się tutaj jakimiś takimi wehikułami poetyckiego światopoglądu, tutaj taką paralelę. tych tych wyimków tworzą na przykład inne przytoczenia przytoczenia literackie tutaj jest tych przytoczeń taka, taka duża obfitość szczęśliwie poeta jeszcze objaśnił je w końcowej nocie poszliśmy tak daleko i trzeba się teraz zapytać gdzie jest tytułowy pies no jest ten pies ale potraktowany pretekstowo zdawkowo bez zbędnych ceremonii i zresztą szybko pogrzebany na zadane przy okazji debiutu pytanie o sens użycia niedokładnych, takich uszczerbionych rymów poetami jeszcze nie odpowiedział, ale się tym specjalnie nie przejmuje, bo będzie powód, aby sięgnąć po kolejny tonik. Następna stacja, z wzgórze świętego Maksymiliana. Moja kolejka powoli zbliża się do celu. Więc dziękując wszystkim za wysłuchanie tego odcinka pozdrawiam wszystkich tych, którzy w przedwiosenny poniedziałek pełen roztopów muszą iść czy jechać do pracy. Z kolejki pomiędzy Sopotem a Gdynią wszystkich swoich słuchaczy pozdrawia Piotr Wiktor Lorkowski.